0: Ok, ¿está todo bien? Espero que esté todo bien. Para los que no estéis viendo el vídeo que estará en YouTube en Ikerunzu Podcast, básicamente estoy diciendo eso porque es la primera vez que estoy grabando en mi cama. Me he montado aquí como un mini estudio con una luz de color naranja y una luz normal. Porque, mira, tenía muchas ganas de grabar un episodio del podcast, pero yo decía, ¿sabes qué? Si grabo uno, quiero estar cómodo. Solía hacerlo con una luz dándome en la cara que solo me desconcentraba y eso... Para grabar un vídeo de YouTube que es todo como muy intenso, muy... No sé, las vibras son como diferentes, sí funciona. Pero para un podcast en el que quiero hablar tranquilamente, es como un momento también de como tranquilidad, ¿sabes? No quería... O sea, quería estar en, en un sitio como muy cómodo. Y he dicho, oye, ¿sabes qué? De hecho, viendo el episodio de Emma Chamberlain, que para los que no sepáis es una youtuber que ahora también hace podcasts, o sea, episodios del podcast, y ella también graba en un sitio cómodo, creo que ahora es su sofá. Bueno... Básicamente, yo dije, he pensado, si grabo un episodio, lo quiero hacer en un sitio cómodo, tranquilamente, con luces tenues. Así que mira, aquí estoy. <risa> Tengo mi café por ahí, que lo iré tomando poco a poco, aunque sean eh, las 8 de la noche. No hagáis esto nunca, después de que no duerme y se siente como el culo, pues ahí vamos. Hoy este episodio va a ser como... Muy general, quiero hablar sobre un montón de cosas. Os he preguntado por Instagram como de, sobre qué temas queréis que hable. Voy a hablar sobre un montón de temas que me habéis propuesto. Pero también quiero hablar sobre algunas experiencias que he vivido hasta ahora. Y bueno, unos cambios muy grandes que voy a hacer en el futuro, en mi vida. Bueno, esos cambios que yo quiero hacer. Después ya veré si pasan o no. No quiero decir nada que... Al hablar, oye, no sé qué me pasa, pero siempre que hablo, pasa o lo contrario, o algo malo que tenga que ver con lo que he hablado. Es que, en fin, la vida. Por eso, no sé por qué, no casi nunca quiero hablar sobre mi coche y sobre conducir. O sea, no quiero decir como, hoy conduzco súper bien, todavía no me he chocado. No, porque es que después voy a salir a la calle y me voy a chocar. Mira, ya estoy hablando y ya, ya veremos. Si la semana que viene pasa algo... <ríe> no, vale, no, Iker, por favor. Bueno, creo que voy a empezar hablando sobre que... Bueno, unas... aquí, como ya sabéis, se celebra Thanksgiving, o si no lo sabéis, se celebra Thanksgiving, que es básicamente un día en el que aquí todos se dan como las gracias y, no sé, hay que estar como muy agradecido. Que también es la semana en la que es el Black Friday y la semana, que... o sea, la semana siguiente el Cyber Monday. Y bueno, es, es mi primera vez <risa> viviendo Thanksgiving y al parecer aquí como que la gente, todo el mundo es como se junta en familia, bueno, ya veréis lo que os voy a contar porque, Dios mío, las carreteras, las carreteras, Dios mío, dicen que es como casi más grande que, o bueno, tal vez es, se celebra aún más que Navidad aquí, o sea, imagínate. Y bueno, lo hablé con una de mis mejores amigas de toda la vida, bueno, de toda la vida desde que viví en México, y dijimos, oye, ¿por qué no nos vemos? ¿Por qué no nos vemos? Ella dijo que quería venir a visitarme y al final decidimos que esas fechas eran las mejores, no para porque no quisiera estar solo, sino porque, oye, ya que la universidad me da un poco de tiempo libre, ¿sabes? Vamos a aprovecharlo. Así que vinieron y la verdad es que me lo he pasado súper bien. O sea, ha sido genial, he hecho un montón de cosas, porque si veis mis vídeos podéis ver que yo... No es que salga muchísimo, no porque no quiera, sino también porque... Siento que tengo como una presión dentro de... Si no hago como vídeos o estas cosas... Al final como me siento un poco mal por no ser productivo... No, eso, eso es literalmente una excusa... Para lo de no salir, pero... Podría salir perfectamente más... Pero no es una cosa que yo como... Quiera, ¿sabes? O sea, yo me considero una persona introvertida... No es que... Lo que más me guste es estar todo el rato fuera... Sino prefiero como una vida un poco más... Calmada... Tranquila que yo tenga control sobre mi vida, porque también soy una persona que tiene un montón de ansiedad, entonces siento que la ansiedad, bueno, siento no, sé que la ansiedad tiene mucho que ver con todo eso, porque cuando estoy fuera, mi ansiedad siempre está muy alta, estoy como pendiente de todo, quiero saber qué vamos a hacer, tal. Eso más que nada los primeros días, cuando estoy con gente, después ya es como, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejar que pase lo que pase. Y bueno, yo por eso soy una persona a la que le encanta estar solo, no es que no quiera estar con gente. Bueno, a veces sí, pero en general no es que como que cuando vaya a venir una persona es como, qué horror, Dios mío, tal. Un poco sí, pero no tan, en fin, ¿sabes? Yo, si me dices, eh, ¿prefieres hacer una fiesta en tu casa o prefieres estar tranquilo viendo pelis y cenando? Eh, yo prefiero estar tranquilo solo en mi casa. Muchísimas gracias. No sé, es que yo... yo... No sé si la aprendí en cuarentena, bueno, no es aprender, pero como que me acostumbré en cuarentena a estar solo. Fue como una época de mi vida en la que básicamente la situación nos obligó a todos a conocernos un poco más a nosotros mismos porque pasábamos mucho tiempo solos. Lo digo un poco en general, pero después tengo amigos que aún pasando por esa situación no podían estar solos, entonces... Tenían que estar en videollamada con sus amigos, tal... No, yo aproveché ese momento. De hecho, es cuando como que fue el boom de TikTok para mí. Porque tenía mucho tiempo solo. Entonces dije, oye, voy a hacer todas estas cosas. Y al final, mira... A ver, pasó un poquito antes de cuarentena. Pero cuarentena estoy seguro que tuvo algo que ver. Entonces sí, yo me llevo muy bien conmigo mismo. O sea, me he conocido mucho a mí mismo. Puedo estar perfectamente solo sin tener que estar todo el rato en contacto con alguien, hablando con alguien... Y siento que eso es una cosa muy buena porque ha hecho que independizarme no sea tan difícil. De verdad que no ha sido casi nada difícil. Hay mucha gente que describe esta parte de sus vidas, o sea, la de independizarse como un momento como súper solitario. Al principio te vas a sentir muy solo, hasta que hagas amigos. Yo estoy muy bien. <risa> o sea, sí que, hay, sí que hay obviamente momentos en los que te gustaría estar con tus amigos, te gustaría estar con tu familia. Yo tengo mi familia... Súper, 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 súper lejos. Hay momentos en los que sí, pero yo en general puedo estar perfectamente solo, tranquilo, nadie me juzga, solo me juzgo yo a mí mismo, ¿sabes? A lo que quiero ir con todo esto, que siempre me voy un montón del tema, como no, es que cuando supe que al final mi amiga iba a venir, ya como me empecé a mentalizar un poco de, ok, voy a tener que estar una semana con gente en mi apartamento, llevo... ¿Cuánto? ¿Dos meses sin estar con una persona? O sea, o más tres meses sin vivir con alguien. Y claro, iba a ser como un cambio de repente súper radical, porque no sé, de pasar como de todas las costumbres que, a las que me había adaptado estos últimos como dos meses y medio, y de repente como, oh, ¿va a haber gente en mi casa? Iba a ser un, iba a ser un cambio grande. Pero también tenía, o sea, estaba muy emocionado porque íbamos a hacer un montón de cosas, ¿sabes? Teníamos un montón de planes, iba a salir muchísimo más de mi apartamento, pero una de las cosas que yo no puedo permitir es que este tipo de cosas <ríe> afecten a los vídeos, te lo juro, es que tengo como una obsesión de como, ok, puedo hacer cosas, pero primero esto, y no es porque sea como literalmente mi trabajo, o sea, lo que me dé dinero, sino porque es algo que me hace muy feliz, es algo que yo he creado más que nada ahora con YouTube, o sea, YouTube es toda esa comunidad que se ha creado, toda esa gente que hay ahí, es algo muy especial, va mucho más allá de la creación de contenido, o sea, se nota muchísimo, bueno, yo lo siento. Entonces es como, oh, voy a tener que separarme ahí una semana de mi familia, quiero daros como lo mejor, entonces no quiero que... O sea, eso de estar una semana separado, te lo juro que fue muy difícil para mí, pero yo sabía que iba a ser, o sea, me iba a beneficiar de ello. ¿Sabes? si Iba a ser bueno para mí tener como una semana para desconectar. Y la verdad es que sí lo fue. Tengo que admitir que sí lo ha sido. No puedo decir que haya desconectado al 100%. Creo que eso es imposible. Creo que ya está como en mis venas. No puedo desconectar. Pero sí que he aprovechado un montón de tiempo libre que llevaba muchísimo, 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 muchísimo tiempo sin disfrutar de eso, no significa que yo cuando haga vídeos no disfrute, al revés, me encanta, pero es como, o sea, tengo que saber que puedo disfrutar también sin tener que estar todo el rato haciendo esto, ¿sabes? Porque si no, algún día me puedo quemar, es como, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Tengo que saber que si me siento como un poco de presión o algo así bueno un poco no me refiero mucha mucha presión porque sin, siempre sientes presión cuando estás trabajando si sientes que ya no puedes más está bien tomarte un descanso para poder recargarte para poder vivir más vida que digamos puedes viajar un poco puedes quedar con tus amigos familia y eso y al final después va a volver tus ganas a hacer lo que solías hacer antes otra vez se te ocurren nuevas ideas sabes cosas así entonces recordarme eso ha sido importante no es que lo haya hecho a propósito, o sea, yo por mí habría seguido haciendo vídeos de normal, pero dije, voy a aprovechar esta oportunidad para darme como un descanso, porque yo en YouTube, y bueno, desde que empecé en TikTok, no hay un día en el que no esté pendiente de YouTube. Ni fines de semanas, ni verano... ...ni Navidad, ni no sé qué... ...o sea, no hay vacaciones que digamos... ...que tú puedes elegir tus vacaciones... ...sí, puedes elegir tus vacaciones... ...pero sabes que al final eso afecta muchísimo... ...o sea, si eres creador de contenido... ...sabes a lo que me estoy refiriendo... ...estás como súper pendiente de... ...vale, puedo tomarme un descanso... ...pero va a afectar a lo que hago... ...entonces, después te sientes también culpable... ...por dejar a tu audiencia sin contenido... ...como... ...has estado todo este, o sea, todo este tiempo haciendo vídeos trabajando un montón para esto y de repente te vas y lo dejas ahí por un tiempo, o sea, sí que es muy difícil, es muy difícil, porque además también hay como, bueno, el dinero involucrado, ¿sabes?, porque no es como constante, no es estable, depende cada mes de los vídeos que hagas y todo eso, pero bueno, mu va mucho más allá de todo eso. Y bueno, yo sabía, o sea, conociéndome, yo sabía que lo iba a hacer, pero obviamente grabé vídeos... En, o sea, adelantado para pro, o sea, para poder programarlos y poder disfrutar de esa semana, pero habiendo publicado vídeos, ¿sabes? O sea, no puedo. No podía solo dejarlo. Podría haberlo hecho, sí, pero no quería. No quería, la verdad es que no quería. Podría haberlo hecho perfectamente. Dejando todo el tema de creación de contenido, eh, hemos hecho un montón de cosas. Mi ansiedad ha estado muy bien. Que Not Gonna Lie no es lo normal cuando estoy probando como cosas nuevas o estoy saliendo un montón. Porque claro, siempre son cosas que no tengo bajo mi control. Yo estoy acostumbrado a estar tranquilamente en casa haciendo estas cosas. Puedo perfectamente a la uni, a comprar, a lo que sea. Pero estar tanto tiempo con gente, casi todo el rato ir también de compras y eso, ha estado muy bien. Y siento que esto también es porque estoy viviendo un montón de nuevas experiencias que al final... Bueno, vas creciendo como persona, te vas... Lo típico que te dicen, pues es verdad. <ríe> y vas viendo que no todo es para tanto, ¿sabes? O sea, siento que... También cuando no tienes otra opción, por ejemplo, eh, a veces me tocaba a mí conducir por la autopista y después... O sea, cosas que a mí me causaban mucha ansiedad, como hablar con la gente. A veces no tienes otra opción y tienes que hacerlo. Y... Como que no lo piensas tanto. Yo estas veces no lo he pensado mucho. Un ejemplo es cuando fuimos a Disney. Una cosa que me habría dado muchísima ansiedad hace, que mm, Tres meses, cuatro meses. Es hablar con la persona de los tickets. Siempre le había dicho como, oh, bueno, no sé. O sea, habría sido muy incómodo. Lo habría preparado todo en mi cabeza conociéndome. Y encima si sí es en otro idioma. Y mm, esta vez no. Esta vez ha sido... Uf, me acabo de pegar con en todos los adíferos Esta vez ha sido como súper normal. Como que ni lo he pensado. ¿Sabes? Ha sido como, ah, sí, me toca hablar, pues hablo y ya está, ¿sabes? Y siento que es porque no estás tan pendiente, te lo estás pasando bien. Tienes tu cabeza en otras cosas. Es como, wow, estoy en Disney con mis amigas, ¿sabes? Entonces, sí, en cuanto a ansiedad, very, very good. Me lo he pasado muy bien en general. F fue difícil cuando se fueron y de repente, wow, estoy en el coche solo, estoy en mi apartamento solo... Que sí que había momentos en los que decía, mm, me gustaría ahora mismo estar solo. Pero bueno, eh, no es que sea por su culpa, sino es por, o sea, por mí, por mi batería social que se estaba ahí como agotando. Eh, entonces sí, la verdad es que sí que me ha gustado ahora también volver a hacer vídeos y eso, pero me noto muchísimo más cansado y noto la uni muchísimo más cansada. O sea, estoy como agotado todo el rato. Es como, he vivido esa semana de no ir a la universidad... Siento que han sido mis primeras vacaciones en mucho tiempo. ¿Sabes? De cómo completely fuera vídeos, fuera universidad, porque normalmente era fuera cole, pero los vídeos seguían ahí, o sea, no había ni un día en el que no pensase, vale, ¿qué vídeo voy a hacer hoy? Uy, mi café. ASMR. No sé. Fuck. Bueno, me acabo de manchar... Well, that was shitty. Bueno, si lo estáis viendo en YouTube, acabáis de ver lo que acaba de pasar. Tampoco ha sido como algo horrible, pero estoy en mi cama, no quiero manchar nada. Y bueno, estos días en los que estábamos como visitando un montón de sitios, hemos ido, bueno, obviamente por Downtown Los Ángeles, LA... Y he notado que, Dios mío, la gente, Dios mío, el ambiente de Los Ángeles es súper tenso. Bueno, no me... Mmm. No me ha gustado mucho, la verdad. Es como que Los Ángeles en general me gusta. No voy a mentir, me gusta. El, la gente es genial. Los atardeceres son súper bonitos. El ambiente es muy bonito. Pero, tío, se nota la tensión. Dios mío, la gente aquí... Oh my God. O sea, es solo ir por la carretera y ya ves que, Dios mío, ¿qué le pasa a la gente? ¿Y ves eso que dicen de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes? En este caso no lo he perdido pero lo echo de menos, siento que la vida en Europa... <risa> Esto puede traer un montón de polémica, nada. Siento que la vida en Europa es mejor. Siento que es más calmado, por lo menos a lo que de lo que yo he notado, ¿sabes? También aquí como que siempre hace la misma temperatura todos los días son iguales, no llueve, todo el rato sol, y tú dices, oh my god, es un verano eterno, qué bien. Sí que bien hasta que dices, quiero lluvia. <ríe> o sea, es como, no sé, cosas que antes... O sea, yo, bueno, yo siempre he amado la lluvia, me encanta cuando llueve, y aquí la verdad es que no llueve, no llueve. O sea, yo no sé cómo hay palmeras, yo no sé cómo hay árboles, no llueve. Y sí, todos los días son muy bonitos, pero parece un bucle. Es que parece un bucle, es increíble. No sé si es porque no... Estoy recordando muy bien ahora cómo es la vida en España. O sea, sí que me acuerdo, pero en general, no sé por qué esto me recuerda un poco a como... Si te ponen dos imágenes, una de una ciudad con edificios y otra de como una casita rural en medio del bosque... No sé por qué me recuerda un poco a eso. Obviamente la ciudad con edificios sería Los Ángeles. Un montón de estrés por todos lados... Un montón de gente, un montón de publicidad, un montón de. un montón de cosas. En general. Y en España, es como ahora que lo pienso, lo notaba un poquito más tranquilo, pero porque no conocía nada más, o sea, no había vivido en un sitio tan parecido a Los Ángeles antes. Entonces, esta es mi primera experiencia. Y obviamente veo los lados buenos, ha un sitio en el que siempre he querido vivir, Hollywood me encanta y todo eso, pero es que es un lugar súper turístico, hay un montón de gente. O sea, tú vas al Hollywood Sign, bueno, yo soy un sitio en el Hollywood Sign que, al que no va mucha gente, entonces eso está bien. Pero, por ejemplo, si vas al observatorio o sitios así, es que está, hay tanta gente que bien que yo no vivo por esa zona, porque, Dios mío, o sea, salir con el coche por ahí es horrible, 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 horrible. Entonces, claro, yo estoy como acostumbrado a... Tú vas a un sitio en España y no suele haber tanta gente, a no ser que vivas en Madrid, en Barcelona... ¿Sabes? En sitios en los que, vale, hay un montón de turistas y si vas a la Sagrada Familia te vas a encontrar un montón de gente. Pero después también pienso en... Aquí no me reconoce casi nadie. O sea, puedo, puedo estar haciendo vídeos en YouTube, los pueden ver un millón de personas y aquí puedo andar por la calle y no me reconoce nadie. Eso es eso es un poco... no sé, No sabría cómo explicarlo, pero es... Es raro, porque empiezas a pensar que de verdad son solo números, no sé por qué. En España sí que es, eh, salía a la calle y era como... Normalmente cada vez que salía, por lo menos una persona me iba... O sea, me iba a encontrar una persona que me seguía o que me conocía en la calle. Entonces, aunque no quisiera, eso sí que te afecta. Es como, vale, no puedo salir a la calle eh, en pijama o lo que sea. Sí que puedo hacerlo, pero yo no quiero. Personalmente yo no quiero. Y aquí, literalmente, a ver, tampoco es que os hago mucho, pero no me han, o sea, me han reconocido dos personas, creo, una en un Target y otra en Disneyland. Y eso es raro. Me gusta porque es un sentimiento muy, no sabría cómo explicarlo, como de libertad. No quiero que penséis que ahora es como, oh my God. Va pasando por la calle cuando se encuentra alguien que le sigue, lo odia y es una mierda. No, o sea, pero sí que es como puedo ir por la calle y no me tengo que preocupar de alguien me está sacando la foto, alguien me, me puede reconocer tal. Eso al final estás como todo el rato pendiente. O sea, yo en España salía a la calle estaba todo el rato pendiente, todo el rato an con ansiedad. Y al final como que lo aprendes a manejar, pero sigue ahí. Y aquí, creo que lo dije en el episodio pasado seguro, porque Dios mío, fue un cambio increíble. Al andar por la calle es como, oh my god, no me tengo que fijar en nada de eso, es súper... Te sientes mucho más libre, yo me siento mucho más libre. No es que odie encontrarme con gente que me sigue, me encanta, pero es todo culpa de mi ansiedad. Después cuando ya empezamos a hablar es genial. Pero sí que estar, o sea, el tener que estar como todo el rato pendiente de, oh my god, tal vez esa persona que me está mirando es porque me ha reconocido o porque me veo mal o porque tengo algo en la cara o por no sé qué. Un montón de cosas que pasan por mi cabeza. Y bueno... Esa es, esa es una de las desventajas que yo digo, que siento que sí. Cuando vaya a España como que será otra vez un poco diferente, no lo sé. Porque cuando me reconoció una persona en Disney, aquí, estaba tan acostumbrado a que nadie me reconociese que fue muy raro. fue Mi ansiedad estaba en el cielo y es como que yo sí que estaba pensando y me estaba diciendo a mí mismo como, Iker, ¿no pasa nada? Like, ¿breathe? Respira, amigo mío, respira. Y aunque lo haga, tío. Es que eso es lo que me fastidia. Es como dicen, respira, intenta pensar en algo. ¿Sabes que no va a pasar nada malo? Aún así. Aún así estoy temblando, aún así me tiembla. La sonrisa, el párpado es, son. Oh, ¡Qué mierda! La verdad es que la ansiedad es una mierda. <ríe> me ha afectado toda mi vida. <ríe> También quiero hablar sobre el tema de la universidad. Soy una persona que piensa que los estudios es, o sea, son muy importantes. Mis padres piensan que los estudios son lo más importante. A ver, no, si está escuchando esto no digo como lo más importante. Pero son muy importantes. O sea, a mis padres la idea de que yo no vaya a la universidad es un poco... ¿sabes? Pero seguramente conozcáis o hayáis escuchado hablar... Sobre creadores de contenido que no van a la universidad. Yo sé que el no ir a la universidad es un tema muy controversial. Es como, si quieres llegar a un lado en tu vida, tienes, necesitas los estudios, son importantes para ti. ¿Sabes? Está ese como camino tradicional de como... Primaria, secundaria, acabas el cole y tienes que ir a la universidad, o sea, son los estudios. Y yo desde siempre decía como, o sea, ni me pasaba por la cabeza el no ir a la universidad. Es como, no sé, yo lo veía como una parte de tu vida como que tiene que ser así, ¿sabes? No, no hay otra manera, pero cuando empecé a ver algunos de mis creadores favoritos, de hecho justo son mis creadores favoritos los que no han ido, no, no tienen nada que ver, ¿ok? No es nada que ver. Pero, sí, literalmente mis dos creadores de YouTube favoritos no han ido a la universidad. O han ido a la universidad, pero se han ido a la mitad. Y yo decía, cuando estaba en el cole, ay, ahora no tengo como mucho tiempo para los vídeos, pero cuando acabe el cole ya tendré mucho tiempo para los vídeos. Y ahora siento que es lo mismo. O sea, literalmente estoy en otro cole. En otro cole llamado universidad. Y Sigo teniendo el mismo tiempo para los vídeos, solo que ahora grabo tres a la semana en vez de uno a la semana. O sea, es horrible porque casi no duermo. Obviamente es algo que he decidido yo. Es como me podría echar como toda la culpa a mí, pero es algo que yo quiero hacer. La cosa de ser creador de contenido es que lo que me está pasando a mí ahora me está pasando ahora. Yo no sé cómo va a ser en unos años. Yo no sé si... Me va a seguir viendo gente en tres años. No tengo ni idea. Y, bueno, por lo menos yo no quiero hablar como en general, como sobre todos los creadores de contenido, pero yo pienso mucho en todo este tiempo que estoy usando para la universidad, ¿podría usarlo para hacer más vídeos? ¿O podría usarlo para descansar y después hacer más vídeos? Porque al final lo de no descansar afecta a todo. O sea, y eso también... Creo que voy a hablar de eso más adelante. No lo sé si me lo he apuntado, pero creo que sí. Entonces, la universidad está muy bien para mí hasta que llega un punto en el que mmm, empieza a interferir en lo que quiero hacer yo. Creo que fue antes de ir a la universidad cuando le mencioné a mi madre que tal vez no quería ir a la universidad y bueno, al final, toda esa conversación salió con que mi madre decía, Iker, tienes que ir a la universidad, ¿sabes? O sea, puede que no necesites porque te está, yendo, te está yendo muy bien con los vídeos, pero tener la educación y como conocer cosas nuevas es muy importante. Y estoy completamente de acuerdo, sinceramente estoy completamente de acuerdo. La cosa es que no sé por qué los humanos tenemos tan metido en la cabeza como el hecho de que la universidad tiene que... Venir después del colegio. Estando aquí, en esta universidad, en la universidad en la que estoy ahora, hay un montón de gente mayor estudiando. Y esto me recuerda que la vida es muy larga. Que no hay solo un camino que tienes que seguir y si no sigues ese camino lo has cagado. O sea, si sigues un camino y ese camino falla, puedes perfectamente tomar otro. Hay tiempo. Siento que la sociedad en la que estamos está, eh, nos enseña y nos hace pensar como, no puedes fallar. Lo tienes que hacer ahora mismo. Si no lo haces ahora, la has cagado. Y eso me da, no sé, supongo que es a mucha gente más también, da miedo a probar cosas nuevas, a de verdad salir de tu zona de confort. Porque yo pensaba que salir de mi zona de confort sería venir aquí e ir a la universidad, que sí lo es, obviamente ha sido el paso más grande que he hecho saliendo de mi zona de confort, pero yo creo que salir de verdad de mi zona de confort sería, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿qué es lo que me haría feliz a mí? Y aunque todos estén en contra, tener ese sentimiento de, aún así lo quiero intentar. Eso es salir de mi zona de confort, eso es estar incómodo. Yo ahora mismo estoy cómodo, estoy, lleno, estoy yendo a la universidad haciendo vídeos. Siento que, si no pruebo esta oportunidad, no intento esta nueva idea, esta nueva cosa que quiero hacer, no, nunca voy a saber cuál podría haber sido el resultado. Y la cosa es que, si no sale bien el, por ejemplo, no ir a la, uni eh, no ir a la universidad y hacer solo vídeos, no pasa, no pasa nada. No pasa nada. No has malgastado tu tiempo no has decepcionado a nadie no has perdido oportunidades en tu vida no nos hacen pensar que eso es literalmente el fin del mundo y no lo es si pruebas eso y falla no pasa nada tienes un montón de tiempo tienes toda tu vida por delante quieres ir a la universidad vas a ir a la o sea, vas a la universidad después estudias después hay mucha gente que lo hace nunca es muy tarde ...para aprender. Nunca es muy tarde para aprender. Eso también lo he visto aquí. Hay muchísima gente que está estudiando ahora. Y también gente que ya ha ido a la universidad... ...y quiere estudiar cosas nuevas. Está como cansado de... ...el trabajo que tiene ahora... ...o aunque no esté cansado, quiere probar cosas nuevas... ...y se puede perfectamente. No has fracasado por haber intentado algo nuevo... ...y que eso no haya salido exitoso. Entonces, la verdad es que lo pienso. Yo digo, eh, en mi situación estoy muy agradecido y tengo muchísima suerte, pero también obviamente es el trabajo que le he puesto de que todo lo que estoy haciendo ahora me ha salido bien está siendo más exitoso que nunca y sé que ningún trabajo que haga en la uni va a poder superar lo que está pasando ahora en mi vida entonces eso ya es una cosa que me dice lo puedes intentar perfectamente lo puedes intentar perfectamente y 99% Seguro de que saldría bien y de que podrías perfectamente dedicarte 100% a esto. La otra cosa es que siento que me estoy forzando a estudiar, antes que nada no estoy estudiando cosas que no es que sean como mi pasión, como que lo que más feliz me va a hacer en mi vida, ni que tenga mucho que ver con la creación de contenido, la verdad. Y normalmente cuando lo hablo con mi madre, ella siempre me decía lo de, oye, los estudios son muy importantes, puedes hacer los vídeos y estudiar al mismo tiempo, y es lo que estoy haciendo ahora. Lo puedo seguir haciendo, pero me estoy matando, estoy durmiendo cuatro horas, tres horas al día, y que, esto es mi que eso es mi decisión, es mi decisión, pero antes que nada para mí vienen los vídeos. Normalmente la gente dice, antes que nada, o oh, lo primero en lo que te tienes que preocupar son tus estudios. En mi caso, eso era mi caso en el colegio, 100%. Bueno, yo creo que el último año ya eran como los vídeos, pero yo no podía dejar el colegio porque era como algo que he empezado y no puedo no acabarlo después de todo lo que he sufrido en el cole, literalmente. Entonces yo creo, obviamente, la educación obligatoria es súper importante. Yo sabía que el cole 100% lo quería acabar, o sea, ni se me pasaba por la cabeza no acabarlo. Pero la universidad puede... Entrar en cualquier momento de tu vida. Puedes decidir estudiar a la edad que quieras, a la edad que quieras. No tiene por qué ser justo después de cuando acabas el cole. Tengo un montón de amigos que están haciendo ahora mismo un cap year, un año sabático. Y a lo que va todo esto es que yo también quiero hacer un año sabático, ¿sabes? Quiero ver cómo sería poder levantarme y dedicarme a lo que más me gusta, a lo que de verdad me hace feliz. Siento que si me... También quería estaba hablando sobre esto, pero me he desviado otra vez. Eh, pero las últimas veces que he hablado con mi madre, ella me ha dicho, ¿sabes qué? Creo que tienes razón, porque es verdad que ahora te estás como forzando a estudiar. Es como que te estás obligando y no debería ser así. No te deberías de sentir así por ir a la universidad. No es que no que ir a la universidad, que hay pereza, no es como voy a la universidad pero, ¿sabes? O sea, siento que no me va a servir para nada. le Estoy haciendo los vídeos y voy a la universidad por ir a la universidad. No debería ser así. Normalmente la gente va a la universidad para tener estudios, para poder trabajar después. Pero yo, como ya tengo mi trabajo, estoy yendo a la universidad como... Forzándome, como de forma obligatoria. Y mi madre me decía, es que no tiene que ser así. Así solo te vas a quemar, así no te va a servir, básicamente y tiene toda la razón y es lo que básicamente le quería decir. Pero bueno, entonces mi madre ya está de acuerdo, yo estoy 100% seguro. La verdad es que una de las bueno, una de las cosas, la cosa más importante que hacía que no eligiese hacer el año sabático era la opinión de mis padres. Y yo no sabía que la opinión de mis padres tenía tanto peso en mi opinión y en lo que yo quisiera hacer en mi vida. Pero sí, la verdad es que sí, cuando no tienes el apoyo de tus padres en una decisión que quieres hacer... Y obviamente no es que mis padres sean malos, al revés, es que quieren lo mejor para mí. Saben que ir a la universidad, a tener tus estudios y un trabajo es lo estable. Es un súper riesgo crear contenido y decidir, ¡ay, no voy a la uni! En mi caso, no es un súper riesgo porque me está yendo muy bien. Si hubiese empezado justo después del de cole... Ni de coña, ni de coña. O sea, tengo que estar más de del 90% seguro de que va a ir bien. Y viendo cómo me está yendo ahora, puedo hacerlo. Pero como no me quiero ir de la uni sin saber cómo sería esa vida sin estudiar, he decidido que quiero tomar un gap year. Eso significa que te guardan la plaza en la universidad, pero tienes un año. Un año que la gente normalmente usa para viajar, para también para trabajar. O sea, un montón de cosas yo lo usaría para... ¿Cómo sería mi vida solo creando contenido? Obviamente, creo que dormiría más. Eso espero, tal vez después no. Y mis rutinas siguen igual de malas, solo que ahora creo más vídeos, ¿sabes? La cosa es que ir a la universidad no se debería sentir como yo lo estoy sintiendo ahora. No se debería sentir como una obligación, como que va en contra de mi voluntad. Yo sé que si en el futuro, en lo de los vídeos me va súper bien, pero oye, quiero estudiar, quiero aprender... Algo más. Puedo ir a la uni perfectamente. Puedo ir a la uni. Y sé que podría hacerlo. Pero ahora mismo... Oye, quiero dedicarme a lo que más me gusta. Quiero hacer esto. Involucrarme un poquito más en este mundo que, digamos, tal vez hacer más proyectos. No sé. Aprovechar que está pasando ahora. Que después acaba en el futuro. Bien. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Acaba en el futuro. Genial. La gente tiene que cambiar, no puedes seguir haciendo todo el rato lo mismo. Si no evolucionas, al final te vas a quemar haciendo lo que seas. O sea, haciendo lo que sea que estés haciendo, no sé qué he dicho. Entonces, si al final, en el futuro, acaba acabando como todo lo que estoy haciendo ahora mismo, no pasa absolutamente nada. Siempre hay otro camino. Siempre hay otro camino. No hay solo una ruta definida que si no la sigues has fracasado en la vida. No es así. No es así. Y es muy triste que nos hagan pensar eso, la verdad. Es muy triste porque no es así. Pero bueno, entonces sí, estoy casi seguro de que lo voy a hacer. Un gap year es como un poquito más seguro porque si al final no va bien o veo que estoy muy aburrido, que tengo mucho tiempo libre y que al final me estoy como deprimiendo, pues oye, vuelvo a la uni y ya está, ¿sabes? O sea, pero bueno, ya veré, ya veré qué hago. Quería hablar sobre esto. Y para que sepáis, para que sepáis que no tenéis que seguir un camino en la vida y si no lo sigues fracasas o eres una mala persona o lo que sea no, no porque tus padres tus amigos estén haciendo algo, tú tienes que hacer lo mismo, tampoco te digo que arriesgate y no estudies esto es como mi caso que obviamente sé que es un caso aislado normalmente la gente va a la universidad y va a estudiar y era mi plan desde pequeño, desde que tenía no sé cuántos años, pero claro haciendo todo lo que estoy haciendo ahora pues me permite dedicarme a esto y no es que odie ir a la universidad, pero es que interfiere con lo que me hace feliz, no me da mucho tiempo para cuidarme a mí mismo y a mi salud mental y hacer lo que de verdad sé que me va a hacer bien, además de hacer como todo la creación de vídeos, entonces sí o sea, no debería estar tomando café a las casi 9 de la noche, de hecho seguramente no me voy a tomar eso porque mm, that's really bad for me lo voy a dejar en la nevera, y si solo rápido para acabar, la importancia de dormir bien oh my god, cómo se nota cuando grabo un vídeo de YouTube y no he dormido bien que cuando duermo bien y grabo en general... Es que se nota tanto, se nota tanto, Dios mío. Y vivir solo tienes que hacer un montón de cosas. Tengo que limpiar todo el apartamento. Y eso que mi apartamento no es súper, súper, súper grande. Pero aún así... Tengo que limpiar todo, tengo que organizar todo, tengo que hacer mis deberes, tengo que hacer tal... Al final es que acabo agotado para hacer lo que de verdad me gusta y es que mmm, eso no me gusta mucho. Y también estar como lejos de mi familia y eso que... Es, a mí me gusta mucho estar solo, pero oye, ir a alguna comida familiar y eso estaría muy bien también. Y bueno, sí que sí, dormir bien, siempre lo digo, nunca lo hago. Debería dormir bien, debería dormir mejor, porque al final me siento mejor. Mira, hoy iba a grabar un vídeo de YouTube sobre el bebé amarillo que sé que os encanta Dios mío, os lo amáis no sé qué pasa con ese juego, pero lo amáis y lo iba a grabar después de cenar y después de grabar esto al final siempre se me hacen como a las 12 y algo y grabo hasta la 1, 2 de la mañana y después edito un poquito más hasta las 3 y al final me voy como a las 4 a dormir siempre y eso no es saludable pero para hacer lo que yo hago es literalmente necesario si no, no podría publicar tres videos a la semana no podría en general y sí también digo, eh, creo que el año sabático no lo haría aquí. Lo haría volviendo a España o en Andorra. Porque siento que yo venía aquí... A ver, ¡oh my God! La luna está increíble. Bueno, wow, Está naranja. Vale, y Iker Cañete. En fin, eh, <ríe> así soy yo, te lo juro. Cuando estás conmigo es como, ¡oh my God! ¡Mira el cielo! ¡Mira el atardecer! Pues ahora la luna está increíble. Ok. Yo venía... Siempre he querido. Venía a Hollywood... Ir a Los Ángeles tal. Siento que vivir un año aquí está increíble. Estoy súper feliz. Ha sido la experiencia de mi vida. Me encanta. Pero yo creo que estoy bien. You know. No porque no me guste, sino porque... No sé. Ya he vivido la experiencia. Quiero cambiar. Quiero probar algo nuevo. Y también porque... Los creadores de... Habla inglesa. De... O sea, los que yo veo. Literalmente todos mis youtubers favoritos. Viven aquí. Viven aquí. O sea, donde estoy yo ahora mismo. Y a ellos les va bien aquí, aquí es donde tienen las oportunidades, porque aquí les conoce la gente, aquí viven las... Em o sea, aquí viven, aquí están las empresas que les pueden contratar, porque aquí les conocen. Yo siento que en Los Ángeles de los creadores hispanohablantes es más que nada o Andorra, Madrid, Barcelona o México también, hablando con mis amigas. Entonces, sí, siento que debería probar algo más, porque estoy aquí y es como... Esta me encanta o sea, no he venido aquí por la creación de contenido para nada, yo siempre he querido venir aquí tenía un cartel de Hollywood en mi cuarto y ahora verlo en persona es increíble y siempre va a tener un lugar súper especial en mi corazón Los Ángeles y la gente que conocí aquí, amo todo lo que tiene que ver con esto, pero siento que no sé, quiero probar algo nuevo, tal vez después pruebo algo nuevo en mi cap year, en mi año sabático y digo, mira, ¿sabes qué? No prefiero mi vida en Los Ángeles you no know? Entonces sí yo creo que se trata de probar y así vas experimentando, o sea, se trata de vivir, you know. No estar tan preocupado sobre, ay, si hago esto, la voy a cagar, voy a fracasar, no. No, hay solo un camino, y si no sigues ese camino, la cagas. No, permítete fallar, permítete aprender, permítete vivir experiencias, ¿sabes? Yo siento que eso es en general lo que hace la vida tan bonita, que no solo hay un camino definido que tienes que seguir, sino cada uno escoge su camino, y cada camino es diferente. Y el que todo sea perfecto no es realista. No es realista. Siempre va a haber algo que va a fallar y está bien que falle. No pasa nada. No es el fin del mundo. Siempre hay otro camino. Siempre hay otra opción, otra oportunidad. Entonces, sí. Permítete fallar. Permítete probar cosas nuevas. Vivir unas experiencias. Conocer a gente nueva. Y si todo sale bien, ¡genial! ¡Qué bien que has tomado esa decisión! Y si todo sale mal, no pasa nada. Y qué bien que has tomado también esa decisión. Porque te has permitido vivir esa experiencia y aprender sobre eso. Y ahora ya sabes, oye, vale, esto no ha funcionado, voy a probar esta otra cosa. No sé, siento, siento que eso es lo bonito. Yo quiero hacer eso. Hay que vivir la vida y dejar de preocuparse tanto por el qué pasará así, you know. Bueno, y bueno, espero que os haya gustado este episodio. Ha sido yo creo que uno de mis favoritos. Debería grabar más así. Estoy muy feliz de cómo ha quedado. Y bueno, os veo en el próximo episodio. Love you. You. No debería haber acabado así. <risa>